0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba, na 11ª Conferência Estadual Espírita, com o tema A Relação Pais e Filhos, um exercício de amor e crescimento. Prezados amigos, estimados irmãos, nossos votos inicialmente de muita paz. É uma alegria sempre retornar a esta terra onde aprendemos, ao longo desses anos, a vivenciar a cada encontro o significado da palavra amizade, o significado da palavra serviço coletivo em prol dos ideais. Por esta razão, nós gostaríamos de registrar, antes de mais nada, a nossa gratidão à Federação Espírita do Paraná, aos queridos amigos que eles envolvem um labor muito profícuo para o nosso movimento e que se lembram de quem mora nas distantes terras do Nordeste e que vem até aqui sentir um pouquinho de frio e, obviamente, também sentir muito do calor dos corações que aprendemos a amar. Quando estivemos aqui em outra oportunidade em uma conferência que foi realizada no Círculo Militar, nós tivemos a oportunidade de ter como companheiros expositores nada mais, nada menos do que os nossos irmãos Divaldo e Raul. Por sinal, eu aceitei o convite à época porque pensei que era uma brincadeira. Depois que eu descobri que era verdade, eu entrei em pânico, e naquele momento em que tive a oportunidade de participar, esclareci ao público que eu me sentia como uma relis mortal em meio aos titães, no caso, em meio aos deuses. Saturno, o deus ancestral, personificado na figura do nosso Divaldo Pereira Franco. E Júpiter, o deus dos deuses, na pessoa do nosso Raul Teixeira. E, percebo que de fato os irmãos paranaenses me amam muito, porque inclusive agora me trazem dois outros deuses, Mercúrio, Cosme, o mensageiro dos deuses e Apolo, o deus da beleza, que virá logo em seguida, no começo da tarde, o nosso irmão Alberto Almeida. Eu, então, só tive uma salvação, é apelar para a deusa Minerva para ver se ela me socorre nesse dia. Mas após as considerações tão elucidativas e profundas do nosso irmão Cosme, vamos, então, para algo bem mais popular. Nós começamos para os nossos ouvintes aqui presentes, bem como para os nossos internautas, com um poema que tem um título bem nordestino, o nome do poema é Enjoadinho. E, obviamente, não é o poema todo, porque ele é muito grande, eu fiquei apenas com uma parte. E vocês conhecem, porque o nosso poetinha, Vinícius de Moraes, começa indagando assim, filhos, filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cães prematuras, Prantos convulsos, meu Deus, salvai-o. filhos são demo, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-los? Como saber que macieza nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca? Chupam gilete, bebem shampoo, um fogo no quarteirão, porém... Que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. O nosso poetinha revela, nesse seu poema, uma situação geralmente enfrentada por todos nós adultos, que é o grande problema de ter ou não ter filhos. Até um certo tempo atrás, isso não era propriamente um problema, porque se dizia que que ter filhos era a coisa mais natural do mundo. Por essa razão, aqueles casais que não tinham, logo após casarem, a notícia, em breve tempo, de que a mulher estava grávida, pegava mal. Primeiro para ele. E, obviamente, para ela e para toda a família. E ficava aquele clima estranho. E sempre a pergunta no ar. Quando aparece a menina? E os filhos quando chegam? Lá no Nordeste, então... É conhecida a postura do homem pelo número de filhos que tem, sobretudo em algumas regiões, em alguns setores, em alguns espaços geográficos. Por essa razão, quando a gente chega, por exemplo, no sul do país e pergunta assim, quantos filhos você tem? Aí, Leonor diz assim, seis. Nossa! Para mim, Francisco fosse de Cruzeiro do Oeste, mas me aparece que ele passou lá no Nordeste. Seis, uma coisa até boa. Mas, certa feita, na minha experiência profissional, eu estava numa sala de alfabetização de jovens e adultos, muitas velhinhas, muitas senhoras idosas, e eu comecei a brincar com elas e a perguntar quantos filhos tinham eu queria dar um prêmio e aí eu comecei logo pelo seis né porque abaixo de seis já não tinha lá muita importância e aí eu fui seis algumas levantaram a mão e eu fui subindo, oito, dez para encurtar a história eu fui chegando a quinze e tinha uma senhora na cadeira de rodas que ela ria muito e eu disse, essa criatura está rindo de mim está de Deus e aí eu fui, 18, ela ria 20, ria E ia aparecendo gente, cada número desse aparecia 22 Eu digo, agora eu acabei E ela, que, Aí eu parei, disse, eu quero saber quantos filhos a Saratena 25 Eu disse, metade da população do município Foi toda aqui gerada Vocês são de fato, né A grande incubadora aqui Da população desta cidade Mas vejam bem de um tempo para cá, tem gente preocupada em ter filhos. Tem gente que quando casa, ou se juntam, ou se une enfim, do jeito que se queira fazer, diz ao cônjuge, olha, nós dois só. Filhos, nem pensar. Então, quando o nosso poetinha apresenta essa preocupação, filhos, filhos, melhor não tê-los, para posteriormente dizer de forma tão graciosa Porém, que coisa, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. Na verdade, ele assume, na sua condição de homem, que o melhor é ter filhos. Mas o grande problema é exatamente este. Ter filhos implica uma mudança na chamada relação conjugal. Enquanto estão os dois, tudo aparentemente bem, nada de novo no front da guerra conjugal. Mas quando se diz assim ah, Vai chegar daqui a certo tempo alguém Um ser que vai tirar as noites de sono Um ser sobre o qual você deverá exercer uma influência positiva Um ser que atingirá partes sensíveis do corpo da mulher pela transformação física e do homem principalmente o bolso então a família entra em polvorosa, ou seja, os cônjuges começam a ficar preocupados mas aí de modo geral, quando as pessoas têm uma certa tranquilidade Em relação à temática, não problematizam Elas acham até bonitinho ter filhos E não tem nada mais interessante do que a gente vê Por exemplo, em filas de supermercado Em corredores de lojas O homem, principalmente, portando nos braços a sua cria Ele fica empolgadíssimo É só você olhar pai de primeira viagem Pai de primeira viagem ostenta o filho ou a filha como se fosse um troféu. E ele anda, faz aquela pose toda, né? que é para todo mundo observar e perceber que ele exerce a progenitura, que ele se perpetuará através do filho. Por essa razão, recebi inúmeros e-mails por ocasião do Dia Internacional da Mulher e um me chamou a atenção, porque era assim, homem homem. Nossa, quem será que escreveu isso daí? Fui ver. E ali estava uma mensagem de alguém que escrevia mais ou menos assim, com ilustrações. Homem, quando você veio ao mundo, você veio através de uma mulher. Quando você precisou comer, você se alimentou nos seios da mulher. Quando você quis andar, foram as mãos de uma mulher que o ajudaram. Quando você necessitou balbuciar e aprender a linguagem, foi a mulher que lhe ensinou. Quando mais tarde você precisava diferenciar da mulher, foi uma outra mulher pela qual você se apaixonou, que o ajudou a identificar a sua própria opção sexual. E quando você quis se perpetuar, você buscou uma mulher para gerar filhos. Então, nada mais natural de que os homens se sintam tão importantes em mostrarem as suas primeiras crias. Lá pelo terceiro, a coisa já não fica lá muito animada, né? Porque é um no braço, um puxando pela mão e outro derrubando as coisas da loja. E aí, de repente, né, a coisa já não fica mais tão feliz. Mas, de modo geral, é assim. Então, o que, de fato, nós percebemos é que a chegada da chamada criança, do bebê, dos filhos, no interior de uma relação conjugal é algo extremamente grave. É tão grave que espíritos como Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, nos chamam a atenção que este fato novo, ou seja, o fato do filho, isso repercute de modo extremamente forte na própria relação conjugal. Por essa razão, muitos casais... Além de ficarem felizes com a chegada da prole, também muitos outros entram em crise. O homem diz assim, você, para a mulher, não olha mais para mim. Você não me liga, você só liga para ele, para o bebê. No meio da noite, eis que o bebezinho chora, porque é só o que sabe fazer. E a mamãe vai. E a depender dela, a depender da relação, ela olha para ele, dá aquela catucada famosa, diz assim, a noite é com você, vai lá. E aí ele vai. E a vida conjugal, ela começa a ter mudanças. Posteriormente, também com outros filhos, nós vamos ter uma série de desdobramentos nas chamadas relações né, familiares. Aparece a figura da tia, e aparece a figura do irmãozinho, e aparece uma outra figura extremamente grave, que é a figura da avó. Eu não sei o porquê dessa risada, quando eu falei avó. Eu acho que é uma meia-culpa já de vocês, é riso nervoso. Porque diz que quando a avó, ela se aproxima do neto, ela esquece que foi mãe esquece que foi repressora e assume a condição de vó. E assumindo a condição de vó, ela entra numa crise profunda de abestalhamento. O neto faz o que quer. E algumas chegam ao cúmulo de dizer assim, na minha casa, neto pinta, bordo e desenha e faz o que quer. Ou seja, ela esquece que foi Mãe e como mãe não se portava desse jeito, e ainda existe um jargão que afirma vó e vô podem tudo inclusive estragar os meninos né? inclusive deseducar inclusive fazer todos os gostos inclusive disputar o próprio neto com os pais e inclusive em função da vida moderna tirá-los para viver com eles e aí o problema se instala mas vejam bem quando nós falamos em família até agora está parecendo que é uma família maravilhosa tudo bem, mas acontece que essa instituição ela tem passado, sobretudo nas duas, três últimas décadas por uma fase extremamente difícil uma fase de crise porque se família era uma ideia interessante, era uma instituição que apesar de seus atavismos se apresentava de fato como a grande base da sociedade, ali estabelecendo determinados valores, estabelecendo novos de conduta jogando para a sociedade pessoas que estavam comprometidas com aqueles mesmos códigos de valores mas provavelmente dos anos 60 os anos dourados, os anos 70, revolução feminista, os anos 80, globalização, parece que a gente chegou aos anos 90 e ao terceiro milênio com graves problemas para entender aquilo que se chama família. Logo, quando a gente encontra uma pessoa com a qual a gente é, não se encontrou há algum tempo, a gente tem medo de perguntar pela esposa ou pelo esposo. A gente encontra, inclusive entre nós, os espíritas, a gente encontra um irmão que não vê uns cinco anos, três anos, e ele Cadê Fulano? Aí eu disse, já era. E você fica com a chamada cara de tacho. Um dia desse, encontrei uma amiga e a chamei pelo sobrenome. Ele disse, Fulana, usando o sobrenome. Ela disse, Eis. E eu já me encolhi. Então a gente começa a ter a primeira dificuldade, é saber se as pessoas continuam casadas com a mesma pessoa. Quando as pessoas me encontram, um dia desse, uma perguntou assim, você ainda está com o Assis? Eu disse, mas é claro, eu vou perder uma oportunidade dessa, de evoluir. Eu vou perder, vou perder uma oportunidade de ter casado com o Chico de Assis, que me aguenta, porque não é fácil, né? me aguentar não é moleza, tem que ter santidade mesmo. Então, eu brinquei. Isso aconteceu há um mês passado, uma pessoa que não me via há muito tempo. E eu fico achando estranho, pessoalmente, esse tipo de coisa, mas é a nossa realidade. Muito bem. Mas aí tem um outro problema. É que essa família, além da problemática dos cônjuges, ainda tem a outra problemática, que é exatamente a problemática dos filhos. Quando nós nos encontramos, temos o hábito de perguntar pelos nossos filhos, então como é que vai fulano ah, aquela tua menina, aquele teu menino e raras são as vezes que a gente não encontra algum companheiro ou alguma companheira nos dizer ah, pois é estamos na luta estamos nas bênçãos ah, estamos nas provas, estamos investindo e assim por diante, revelando que de fato o problema da família não se restringe exatamente à questão da relação conjugal, mas também em relação à problemática da chamada prole. Mas isso se deve, obviamente, a problemas que não são só problemas imediatos, não são só problemas de agora. Nós não podemos imaginar que a família do passado não teve nenhum tipo de dificuldade, que a família patriarcal, inclusive, há uma suspeita de que né, a conferência ia ser assim, só com os quatro homens, família patriarcal. Mas aí depois alguém disse, é muito homem numa conferência só. Aí alguém disse, chega, chamou uma mulher. Chamo a mulher porque senão vai ser a família na ótica dos homens e pode ser que dê um probleminha, né? Afinal de contas, né, é preciso discutir se a mulher tem alma, se não tem alma, é preciso saber se ela pode fazer alguma coisa pela família ou não, enfim. Essa... Mas eu tenho a impressão que alguém fez uma conta quando decidiu incluir uma mulher na conferência. Porque os homens começaram a aprender a ser pais mais ou menos há 12 mil anos atrás. Porque os homens eram nômades sexuais. E as mulheres aprenderam a ser mãe quando? Desde o primeiro dia que ela foi mãe Não sabia quem era o pai, tudo bem, né? mas ela sabia que ela era mãe Então diz a história que pelo menos há 300 mil anos as mulheres sabem que são mães Meio né? mas sabem disso daí. Então, a nossa conferência trouxe quatro homens maravilhosos, mas apareceu a mulher para desmentir algumas coisas, né? enfim, para poder fazer o contraponto. Mas vamos lá. A família ela tem múltiplas funções. Ela tem uma função sexual reprodutora, ela tem uma função econômica, ela tem uma função sociocultural, emocional, é onde se foge a personalidade moral mas ela tem uma função muito mais importante do que todas elas ou poderíamos dizer a função ápice o máximo da função da família que seria a sua função eminentemente educacional nem as escolas nem as igrejas nem qualquer instituição que desenvolva também uma atividade educacional sistemática tem o poder que tem a família. Como um grupo primário, é nela que a personalidade daquela prole vai se constituir. É nela, através dos inúmeros momentos de convivência, das orientações, das admoestações, das recompensas, dos castigos, da vivência pedagógica mesma que o ambiente familiar proporciona, é ali, então, que a personalidade se forja. Mas quando nós lemos os jornais, ligamos a televisão para assistirmos as notícias, nós começamos a ficar muito preocupados com o sentido de família hoje. Porque, afinal de contas, nós ligamos a televisão, abrimos um jornal para ler e ali nós encontramos a crise da família. São assassinatos, são estupros no interior do próprio lar, são violências em seus mais diversos matizes, atestando que esta família... Ela está em crise, e numa crise muito forte. Mas, ao lado desses dramas que chegam para nós, enquanto informação, através dos diversos veículos da mídia, há um drama dantesco, que é o drama do dia a dia de famílias. Há aqueles dramas que chegam porque, de repente, tiveram um desdobramento ou uma conclusão trágica a morte, o assassinato, mas há um outro drama, que é o drama que ocorre, que nos, nos provoca enquanto sociedade um dilema muito maior, que é o fruto das chamadas famílias desajustadas, ou seja, ao lado dos grandes dramas, nós temos o drama cotidiano da família que não sabe o que fazer com a prole que joga, conforme o Livro dos Espíritos já nos dizia em 1857, que todos os dias entra na sociedade ou é, está mergulhada na sociedade uma multidão de criaturas sem educação, sem princípios, vivendo apenas em função dos seus impulsos, deseducada. Isso em meados do século XIX, o que dizer hoje, então, quando nós encontramos a sociedade no quadro que tem chamado a atenção não apenas os meios de comunicação de massa para muitas vezes apresentarem de forma tão truculenta os problemas, as misérias humanas, mas inclusive encontramos a chamar as ciências sociais e ciências voltadas para o comportamento humano direcionando boa parte de seus esforços para responder à pergunta: o que está acontecendo? Com a família. Inúmeras respostas nós poderíamos encontrar, dadas inclusive por essas mesmas instituições, pesquisas e ciências. Encontramos diversas delas. Uma delas, que vem logo, logo de cara: problemas econômicos, o problema da luta pela sobrevivência mas nós poderíamos encontrar também outras causas. Nós poderíamos encontrar a fragilidade dos pais que não entendem a sua função educativa junto à prole. Nós poderíamos encontrar o imediatismo e o consumismo tão presentes na nossa sociedade moderna. Poderíamos encontrar até aquilo que autores chamam o vazio existencial próprio de uma sociedade pós-industrial que perdeu valores e, a partir da perda de valores, antigos, tradicionais, não pôde encontrar valores novos capazes de fomentar um comportamento social de equilíbrio. Seria, dizem outros estudiosos, aquilo que resultaria de uma ética midiática, ou seja, a ética ditada pelos modelos que aí se encontram nos meios de comunicação de massa e aí pulverizam-se as respostas em torno da problemática da família. No entanto, sob a ótica espírita, nós encontramos aquilo que denominaríamos um horizonte muito mais amplo, um horizonte muito mais iluminado a fim de que possamos ter não apenas uma visão da problemática que se manifesta hoje, aqui e agora, da família. Mas o horizonte trazido pela doutrina espírita vai nos oferecer o um mais vasto campo de compreensão sobre essa instituição, sobre a sua origem, sobre o seu papel e, principalmente, sobre a sua importância no que diz respeito ao trabalho, à tarefa, à sua função educativa. Vamos então, a partir desse momento, acompanhar na nossa tela, nos diversos telões que aí se encontram, um pouco daquilo que seria a visão espírita sobre a família. O nosso querido Paulo, assessor para dramas, ou, aliás, para assuntos é, diversos, já está postos, eu nem encontro o Paulo, sei onde ele está, cadê Paulo? Oh, muito bem, então nós começamos por identificar inicialmente Que a visão espírita da família não vai apenas se limitar à construção de um contrato social Quer seja juridicamente já ou quer seja por uma mera eleição Entre os cônjuges que mais adiante facultará a ambos direitos Mas vamos olhar a família com o seu ontem E aí nós encontraremos a colocação temos, dessa forma, é o espírito Emmanuel. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Então, Emmanuel, na obra Vida e Sexo, a, pela psicografia de Chico Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira, já nos apresenta então a origem a Origem divina A família é algo que representa a própria necessidade evolutiva do homem no seu processo, na sua jornada à procura do desenvolvimento dos talentos que existem em germem em potencial na sua intimidade. Afinal de contas, todos que aqui estamos conhecemos muito bem o Livro dos Espíritos, a sua terceira parte da Lei de Sociedade, e sabemos que o homem não é apenas possuidor de um instinto gregário, que seria, então, um instinto que facultaria uma necessidade natural de procurar o outro, porque da mesma maneira os animais procuram os seres semelhantes no homem o instinto gregário se torna instinto ou necessidade, melhor dizendo social, a fim de que ele desenvolva, conforme ainda o livro dos espíritos, tudo aquilo que ele possui ou seja, as suas capacidades as suas aptidões aquilo que ele necessita para desenvolver-se enquanto espírito herdeiro daquele patrimônio que Deus nos confiou, que é a nossa própria evolução e felicidade, ele precisa da vida em sociedade. Mas essa vida em sociedade, ela não pode ser tão dispersa, ela não pode ser tão fluida. É preciso que esses laços sejam laços mais fortes, porque afinal de contas são na são da família os laços mais fortes Que podem de fato Oportunizar a todos nós Espíritos as condições de vivência, as condições de experimentarmos o dia a dia, o cotidiano, as rotinas. Aprendemos a estar juntos, aprendemos a chorar juntos, aprendemos a rir juntos, aprendemos a ter projetos comuns. É isso que nos aproximamos dos outros. Porque os laços sociais, eles encontram nos laços familiares o caminho para o seu próprio fortalecimento. Mais adiante nos diz ainda o espírito Emmanuel na nossa próxima lâmina, de todos os institutos sociais chega Paulo, existente na terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida, então a família não é apenas importante porque a glutina, não é só importante pela sua função econômica, pela sua função reguladora, sexualmente falando pela sua função cultural pela inserção da chamada geração nova na sociedade, pela linguagem, pela socialização de hábitos, costumes, costumes, modos, mas é principalmente, nos diz Emmanuel, o instituto da terra onde nós poderemos estar trabalhando, construindo os alicerces morais que regem a vida. A escola fará muito, mas o lar fará muito mais. As universidades poderão formar grandes profissionais, mas será no interior do lar, na vivência dia a dia, das experiências com os pais que ali se erguerá a personalidade não apenas do cidadão no sentido de um, de um compromisso com o ser melhor na sociedade mas é ali também que se construirá a personalidade livre e responsável, a personalidade ética sobre a qual o nosso prezado Cosme falava mas nós vamos encontrar na obra Adolescência e Vida da Autoria Espiritual de Jona de Ângeles pela mediunidade sempre lúcida e elucidativa do nosso Divaldo Pereira Franco Uma interessante visão Em que ela nos fala de dois tipos de família Vamos para a próxima lâmina E então nós teremos a primeira visão Da chamada família benção Vamos ver a benção Vamos ver quem se encaixa Vamos lá Família benção a família é, pois, um grupo que caminha oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no, e no além, uns na carne, outros em espírito. A classificação é de Jona de Anges, ela fala em família benção, mas o texto é do nosso prezado Hermínio Corrêa de Miranda, no livro Candeias da Noite Escura, edição da FEB. Eu adoro essa visão de família do nosso Hermínio olha que coisa linda, a família é um grupo que caminha, oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne, outros em espírito, é um vai e vem, mano. eu estou aqui e me apego aos que estão lá, quando eu for para lá, outros descem para cá, e a gente fica na gangorra, Hora desce, ora sobe, ora desce, ora sobe, e isso vai fortalecendo, porque se o grupo é de mútuo amparo, nós não só temos mentores espirituais, guias espirituais, benfeitores espirituais, nós temos também espíritos familiares amigos. Então, quando desencarna alguém na nossa família, e a gente abre a boca e diz assim, perdi meu pai. Aí não conhece espírito mesmo, não. Ainda vai conhecer. Perdi minha mãe. Está perdido mesmo porque não conseguiu entender que ninguém se perde, todo mundo está achado, e que a família, e aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo nos indicando, nos orientando, a parentela espiritual, ela pré-existe ao berço, existe na nossa experiência, e pós-existe, ou seja, ela continua em função dos laços de amorosidade, que vão sendo então consolidados, talvez nós possamos dizer, é muito difícil uma família dessa, é verdade, é verdade, é vero, eu conheço um lá em Natal, é uma beleza, pai, mãe e três filhas. Eu nunca vi um enganchado, tradução, ligação profunda, eu tenho que usar algumas traduções. Meu presidente, é por isso que eu tenho que fazer esse asterisco. Muito bem, então é um enganchado, é um grude, conhece o grude? Grude, grude, cola, é um amor, é um amor roxo, tudo enganchadinho. Linda a relação, uma família das mais lindas que nós conhecemos. Mas aí, quando começou o casamento das filhas, começou a ter problema. Mas aquele núcleo é uma beleza, é uma família benção mesmo. Nós sempre admiramos esses companheiros que conhecemos lá na nossa região. No entanto, nós sabemos que a coisa não é sempre assim. E agora nós vamos conhecer o que Joana nos fala... Outro tipo de família... Vamos lá Paulinho... Família provação... Eu não vou perguntar aqui quem tem... Por medo, obviamente... né, De que a maior parte levante a mão... Então vamos lá... Família provação... Nos diz Joana de Ângeles... Na maioria das vezes... A família é formada para auxiliar... Os equivocados... A se recuperarem dos erros morais a repararem danos que foram causados em outras tentativas nas quais malograram caiu a ficha? que silêncio foi esse? plugou? conectou o chip? é isso mesmo, família aprovação, no mundo de expiação e provas, família benção, deve ser uma raridade agora família aprovação é em banda de lata quase tudo, quase tudo ou seja, nós constituímos a família pela eleição afetiva e nem sempre nós encontramos a alma gêmea de minha alma. A gente encontra a algema. Ah, e a algema é daquelas poderosas, de aço inoxidável. Não tem jeito de você se libertar. E tem uns que acham também a alma que geme e ronca né? Gêmea e ronca, então muitos chegam ao casamento naquilo que Emanuel chama, um suave encantamento, a gente diria assim uma obsessão bem suave bem light né? e nos diz Emanuel em vida e sexo, enquanto o barco está ali no porto seguro é aquele enlevo, mas quando o navio dos cônjuges parte para o mar alto Não é moleza não É Titanic É tsunami É maremoto hein? E aí o príncipe vira sapo E a princesa vira bruxa Mas acontece Que essa é a nossa necessidade evolutiva nós precisamos nos reencontrar. Os espíritos são muito amorosos, mas muito elucidativos. André Luiz, Emmanuel Júlia de Ângeles, são muito claros. Eles não deixam nenhuma brechinha para a gente encontrar os sonhos e de devaneios. Eles nos falam que nós nos consociamos em casamento, qualquer que seja a sua forma, por necessidades de evolução. São criaturas que se acumpliciaram no passado. Imagine, né? São espíritos que se agrediram, que vitimaram um ao outro, e não só muitas vezes um ao outro, mas a toda uma coletividade. E aí reencarnamos com essa necessidade do outro. A gente conhece aquela criatura e a gente diz assim: "Não é possível que eu vou me casar com essa desgraça". Não é possível. Essa mulher é uma peste, essa mulher é terrível, mas ele diz assim, eu não consigo viver sem ela. Não consegue, meu filho, é o sentimento de culpa. Olha para ela e não vê a peste inicialmente. Inicialmente ele só percebe a necessidade de ali estar com aquela criatura. Ela olha para ele, ele é horrível, machista, grosso, é uma coisa. Igual aquela lixa, aquela lixa de 30 para ferro, horrível. né? Mas ela diz assim, mas ele é o homem da minha vida. Ai, danado, e vai ser da tua morte também, se não tiver cuidado. Mas porque é a necessidade, é aquele vínculo, é o devedor com a dívida. A gente dorme e fica pensando, ai meu Deus, amanhã não tem que pagar. Que dia hoje mesmo? 14, ai meu Deus do céu. Hoje é 14? 14, quando voltar tem conta para pagar. Então, a gente fica aperreado, fechado, atormentado, mas é aquele. E a gente sempre tem uma ideia interessante, que tudo vai mudar. Ele diz assim, ela é muito solta. Mas quando casar, coloca um cabresto e pronto. Ela diz assim: ele é meio furão, gosta de né, umas saídas, mas quando casar, ele vai entrar no prumo ou seja, ilusões pré-conjugais. A vida mostrará que, de fato, não é assim. Nós fazemos as chamadas projeções, nós imaginamos, mas, de fato, nós nos consociamos em função das nossas profundas necessidades reencarnatórias. A família bênção, poderíamos dizer, é o ideal que nós buscamos, mas a família aprovação, para muitos de nós, é ainda a realidade do nosso momento evolutivo. No entanto... Vamos lá, Paulinho, nós podemos encontrar ainda com Joana de Ângeles aquilo que denominaríamos rapidamente, a grande síntese. A família, diz ela desse modo, é o laboratório moral para as experiências de evolução que caldeia os sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando oportunidade de equilíbrio desde que o amor seja aceito como grande equacionador dos desafios e das dificuldades. A benfeitora espiritual localiza duas expressões nesse seu depoimento, que são, por demais, importantes para as nossas reflexões. Importantes para as nossas reflexões. Primeiro, é a expressão que ela usa, a família é o laboratório moral. Laboratório moral. Porque é na família que a gente aprende a desenvolver muitos sentimentos, a desenvolver atitudes de resiliência, de resistência, de abnegação, de dedicação, de silêncio. Nós vamos aprendendo no dia a dia, é um laboratório de fato moral. Mas observemos que esse laboratório moral necessita ter uma característica, e essa característica ela nos apresenta quando a família aceita que o amor seja, de fato, o grande equacionador dos desafios e das dificuldades, então, a família provação poderá, mais adiante, se converter na chamada família de benção, pelo esforço em especial dos cônjuges para buscarem, de fato, Reverter aquele quadro, superar as dificuldades e os senões e caminhar na construção de uma nova família. Continuando, vamos buscar então, em um livro dos Espíritos, algumas assertivas que nos mostram essa condição de laboratório moral, nos enfatizando o papel do pai e da mãe. Nesse sentido, nós vamos ver. Vamos lá, Paulinho, em O Livro dos Espíritos, questão 208, nos afirmam os Espíritos, os pais exercem grande influência sobre os Espíritos dos filhos, ou seja, neste laboratório moral que é a família, não é apenas a relação conjugal que se converte em oportunidade de aprendizado, mas é também e principalmente através da prole que os pais exercem a sua condição de legítimos educadores morais. Nos afirmam ainda os espíritos, agora na questão 210, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação tornar se culpados se vierem a falir no seu desempenho. E ainda, melhorar o espírito do filho é dever dos pais. Não tem como fugir. Se não quer assumir essa responsabilidade, então, mude de vida. Então, não entra né, na jogada, porque na hora que o filho aparece, ele é para sempre. Tem sogra tem ex-chefe tem ex-mulher, mas ex-filho não tem, não existe quando a gente desencarnar, a gente vai estar aperreado ainda com os danados aqui, ah meu Deus do céu a gente fica preocupado, está aí o grande livro, a extraordinária obra Libertação de André Luiz, medunidade Chico Xavier a nossa Matilde Durante séculos, preocupada com a figura de Gregório, seu filho, porque filho é para... Mas continuando, vamos ainda com o livro dos Espíritos ver, agora, na questão 385, uma questão extraordinária para a nossa reflexão. Vamos lá, Paulinho. As crianças são seres que Deus manda novas existências, dando-lhes aspectos de inocência, com todo respeito ao divino, para nos enganar. <risos> Vem aquela coisinha linda, a gente bota no berço, oh, coisa bonitinha de mamãe, vai ver quem é. O pai, todo satisfeito e feliz, olha que meio rapagão, que lindo é o inimigo do passado, é a cobradora de ontem. né? Tudo ali, mas a gente se engana que é uma beleza. É isso aí, é a pedagogia divina para não nos assustar. E aí, então, continua o livro dos Espíritos. Voltemos agora para a questão 383. O Espírito, durante esse período da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Ou seja, Deus nos manda Espíritos antigos em novas experiências nos envia com aspectos de inocência, que é para a gente não se assustar logo com o que vê, né? Com o que percebe, mas nos dá também a condição, porque não seria justo que nós não tivéssemos a condição. E a condição é que no período da infância, esse espírito é mais maleável às impressões que recebe. Ele é suscetível de influências, mas prestemos atenção, como é que a gente vai trabalhar nesse espaço que é o divino nos coloca como educadores. E vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde, numa mensagem extraordinária, a ingratidão dos filhos e os laços de família, Santo Agostinho nos dá dicas importantíssimas para que nós possamos refletir. Primeiro, ele nos diz logo para a gente não se sentir muito importante: o pai não cria o espírito do filho. Mas cumpre-lhe auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. E prestemos atenção agora. Os pais devem aplicar-se ao estudo dos bons e maus instintos que os filhos trazem das existências anteriores. Desde pequenininho o cabrinho é chato. Aí o pai acha uma graça. Mas ele, ele, ele é zanho, né? Zanho, tradução, austeridade. É, zanho é aquele menino meio chateado, meio, né? E ela despótica desde cedo. É criancinha, é menininha. E aí a mãe, mas olha, ela é, tem uma personalidade. Ó, Diz toda ancha, pensando que aquilo ali é coisa boa. E às vezes não é. Então Santo Agostinho diz: primeira tarefa dos pais, passado o abestalhamento inicial, quando chega o filho, é estudar. É observar quem será que chegou, quem foi que o Senhor mandou, que é para poder ter condições de identificar e interferir, identificar a problemática, identificar a fragilidade e investir ali o seu poder educativo. E aí nos diz ainda Santo Agostinho, os vossos cuidados e a educação que lhe, que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar no futuro. Então, de posse de todas essas informações, nós ainda encontramos, mesmo entre nós espíritas, companheiros, irmãos, que afirmam o que se segue. Solta aí mais uma... Geralmente a gente ouve, mesmo no nosso meio espírita, filho não nasce com manual. Filho deveria vir com manual de instrução para a gente encaixar as peças. Mas aí, o psicanalista, psicodramatista, isso mitiba, tem uma expressão que pessoalmente gosto muito: ele diz assim, filho não nasce com manual, pois é ele o próprio manual ou seja, ninguém vai ter um filho e aí ele vai chegar com a cegonha e um relatório a cegonha deixa o filho e coloca relatório, Pedrinho é um santo do pau oco não chega olha, para os pais Pedrinho, tem esse, 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 esse defeito. Chega, não, não vai chegar nunca. Ou então a gente não vai ter aquela percepção jamais de olhar para Ana Elisa, a nossa filhinha que nasceu, e dizer assim: olha, isso é um espírito de luz. Hoje, por sinal, tem uma história de é, o pessoal querer ter em suas casas espíritos assim de luz. É uma febre, tem gente que já diz assim, olha, aquele meu neto, geralmente é avó que diz, aquele meu neto, aquilo é uma criança diferente, aquilo é uma criança de tal ou de qual condição cuidado, as aparências enganam, dê um tempinho, comece o processo educativo para ver se a coisa realmente vai revelar isso. Então, nós temos que descobrir quem é o nosso filho na convivência com o nosso filho, ou seja, é no conjunto das relações pais e filhos que nós vamos primeiro, nos aprendendo a nos conhecer nós vamos nos vendo, nós vamos superando, nós vamos acertando e errando, até que a gente consiga de fato encontrar o times, por essa razão nós poderíamos agora indagar, e como estão essas relações entre pais e filhos, existem três grandes modelos poderíamos dizer assim, ou três grandes caminhos, vamos lá, primeiro caminho e esse mundo de nós conhecemos, vamos lá Primeiro caminho é o chamado caminho repressivo Quem tem um pouco mais de 20 anos Passou geralmente por isso Eu sei que aqui pouca gente chegou a essa idade né? Mas Caminho repressivo Mamãe dizia assim Todos nós conhecemos a fala Meu filho, venha cá Não venha A gente já estava sabendo o que, que era Nunca cá, cá estávamos Não é isso? Menino, vá comprar não sei o que, vai dizer que não vai. Que história. Vá ali, vá na venda, vá na bodega, na mercearia. Todo mundo ia, não é verdade? Tudo bem. A gente queria ir para um, um canto e a mãe não queria. E a gente começa: mãe, deixou ir, Ela, não vai. Mãe, deixou ir, não vai. Mãe, por quê? Aí vinha a célebre frase: porque eu não quero e todos conhecemos também nesse campo a figura principalmente do pai o pai é a autoridade o pai é aquele que é o provedor e aquele quem diz a última palavra e aí a última palavra é aquela aliás, é uma frase toda quem manda aqui sou eu é comeu do meu pirão Apanhou do meu cinturão. Né? Lá no Nordeste a gente tem um tal de cipó de brocha. Vocês conhecem aqui também? O galho da goiabeira. Né? Agora diz que aquele que era mais molengo usava sandália havaiana. Porque diz que sandália havaiana né? a palmadinha o menino fica sem vergonha porque não dói nada mas tem um pessoal que apanhou de fio de ferro eu não vou nem fazer a pergunta aqui que vocês são todos de famílias maravilhosas e não tiveram essas experiências né? mas a, a figura é principalmente a figura paterna da autoridade o camarada é tão autoritário, tão autoritário que parece aquele cidadão que era chefe de sessão em determinado escritório e percebeu que os funcionários estavam ficando meio indisciplinados não teve dúvida colocou lá bem grande uma placa Aqui quem manda sou eu. De manhã, logo cedo. Olha, moral completa. Quando foi à tarde, depois do almoço ele chegou, tinha um bilhetinho na faixa, na faixa lá pendurada. O bilhetinho, feito pelos funcionários, dizia assim, sua esposa ligou e pede que devolva a placa dela. Era... Era a figura do machão, o mandão. Então, o caminho repressivo, ele está calcado numa ideia que educar é bater, educar é cesear, educar é modelar de acordo com a forma de pai e de mãe. E todo mundo conhece a expressão, escreveu, não leu? Minha gente e é, é isso mesmo escreveu no leu palco meu, ou seja não tinha conversa no máximo tinha a figura materna, vocês sabem né mulher sempre jeitosa né? e aí as mulheres aqui tentavam suavizar um pouquinho mas o sistema é repressivo, então a grande maioria de nós que aqui está presente foi educada de forma repressiva, era a vontade do pai, porque o pressuposto é uma filosofia da educação estranha de que naturalmente a criança ela é leviana, naturalmente a criança não tem condições de decidir, naturalmente o jovem é rebelde e naturalmente os pais têm que agir com força, com determinação, a fim de que eles possam dar a forma. E, obviamente, às vezes o menino, a menina, o adolescente, o jovem Entravam na forma somente para não perturbar E logo que engrossavam o pescoço, pulavam fora da forma Ou seja, é um caminho baseado principalmente na construção de máscaras sociais. O nosso Cosme, na sua fala, abordava a preocupação de Kardec, exposta na página que ele comentou da Revista Espírita. Então a família diz assim, olha, ou você se comporta bem, ou então você e aí vem, três pontinhos é a ameaça, é a recompensa e muito mais é a punição em função do não atendimento ao desejo de pai e de mãe mas existe um outro caminho, esse outro caminho é o chamado caminho permissivo o caminho permissivo ele se baseia principalmente no caráter de apoio aos filhos, os pais muitos que foram inclusive vítimas do chamado caminho repressivo, se prometeram a si próprios o quê? Quando eu tiver meus filhos, eu não farei isso. Ah, complicou a história. Por quê? Porque o caminho permissivo é o outro lado da história, é o outro lado para onde a vara verga. E, de repente, os pais... Que a amorosidade, que o carinho, que o apoio que eles dão aos filhos, é ali que está a base da obediência. Engano. Porque, muitas vezes, os filhos podem acreditar tranquilamente na afetividade dos pais, mas isso não significa que eles mudem de atitude interior. Muitas vezes o que ocorre é mais uma vez a máscara social para obter determinadas vantagens. Então, nem o caminho da repressão através daquilo que diríamos uma violência psicológica, mas também, do outro lado, a permissividade com a crença ingênua de que bastará a afetividade dos pais para corrigir os filhos, aí também nós estamos incorrendo em uma visão equivocada a respeito das relações entre pais e filhos e, principalmente, do sentido educacional que essas relações devem ter. Muito bem. Obviamente que entendemos que, em certo momento, é preciso ser repressivo. Em outros momentos, é preciso ser permissivo, ou seja, é preciso entender a situação. Pais e mães, na verdade, são gerenciadores de situações de aprendizagens dos filhos. E daí, muitas vezes, em função do que ocorre, se vai utilizando esse ou aquele caminho, essa ou aquela estratégia. Mas existe um terceiro caminho, que seria o caminho do diálogo. Esse caminho coloca em xeque a autoridade, mas também oportuniza a pai e mãe consolidar uma autoridade que não é autoritarismo mas autoridade moral é autoridade como nos diz Kardec do exemplo é educação moral conforme ainda o qualificador, não livresca mas aquela que se dirige à vida cotidiana e que exige daqueles que são os organizadores, sistematizadores os articuladores dessas experiências os pais, os educadores o exemplo, o testemunho através do esforço de cada um de nós que devemos todos perceber que no processo de educação da prole nós somos os primeiros a sermos chamados ao processo de auto-educação tem pai que fala muito alto o filho olha assim e diz assim, pai tá brigando? ele diz, não meu filho, eu tô só falando fala mais baixo e aí o pai, que isso? se ele for repressivo, aí ele vai dizer pum, um peteleco na cabeça do menino para se catar, a se criar, vai crescer. Se for permissivo, está certo, filhinho. <risos> ah, meu Deus. Mas se ele for dialógico, ele vai dizer, meu filho, desculpe, eu não percebi, porque como eu tenho uma função profissional, eu tenho um tom de voz, de voz assim, mas eu não quis falar para lhe magoar. Então, é, realmente, dialoga, esclarece, tá? e assim vai. O que é que ocorre no dia a dia das chamadas relações entre pais e filhos? É que nós não temos tempo para definir, marido e mulher, aquilo que poderíamos denominar o caminho dialógico dessas relações, nos movendo em função do dia a dia, das exigências da sociedade, das exigências da sobrevivência, da pouca exigência que às vezes nós temos em relação a nós mesmos enquanto pais, porque hoje graça uma indiferença e essa indiferença tem se tornado muito pública inclusive, a indiferença que gera o abandono, a indiferença que gera a frieza dos corações... Pais que não conseguem sequer se encontrar com os filhos. Filhos que se comunicam com os pais via MSN. Ou então bilhetinhos. Pais que não têm tempo para os filhos porque precisam dar os seus tempos, os seus horários, as múltiplas atividades. E aí nós encontramos a problemática dos chamados órfãos de pais vivos. Hoje, sem dúvida, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas da nossa sociedade e da nossa juventude. A juventude que, se, de repente, se apresenta revoltada, rebelde, e vai encontrar nos apelos que estão presentes na sociedade momentos de conversa, momentos de comunicação. E nesses momentos de conversa, de comunicação, com seus pares, com outras pessoas, com ídolos, nós muitas vezes, sem querer, precipitamos esses filhos num processo de interação, de integração, de ausculta daqueles que irão conduzir os nossos queridos filhos ao caminho da drogarição, da prostituição e outros grandes males da sociedade Assim, o caminho dialógico é o caminho da relação que se dá a partir da busca dos próprios pais de também encontrarem os elementos de autoeducação. Por isso, é tão difícil a gente exercer com suavidade, mas, ao mesmo tempo, com energia, essa condição de percorrer o caminho da dialogicidade. Nós buscamos para ilustrar esse caminho dialógico, situar a contribuição de um autor apenas. E na nossa próxima lâmina, nós temos ainda do Issamitiba, que é autor de um livro que se tornou best-seller, Quem Ama Educa, embora com algumas restrições é, que possuímos em relação a algumas partes do texto, mas, de modo geral, é um chamamento de atenção sobre a nossa responsabilidade de adultos. E lá, ele nos apresenta o chamado caminho das novas relações que deveriam presidir as famílias preocupadas com esse aspecto eminentemente educacional. Ele estabelece, então, o, o chamado caminho com quatro atitudes. Primeira atitude, parar, o que significa atenção. Observemos que é a mesma coisa que Santo Agostinho coloca lá na mensagem em gratidão dos filhos e os laços de família, parar, dar atenção. Ele usa uma expressão interessante dizendo que filhos são como carros de Fórmula 1. No, na corrida de Fórmula 1 existe o chamado pit-stop, então o carro para e naquele instante do pit stop, seis segundos, oito segundos, nove segundos, e dependendo né, da escuderia, a coisa se prolonga. Mas naquela hora em que o pit stop ocorre, o carro está parado, nós temos um conjunto de mecânicos que ali vão atuar. Então é no pneu, é colocando combustível, é limpando aqui o capacete, é vendo a suspensão, o aerofólio e assim tudo Conjuga-se para atender A necessidade daquele momento E é interessante que este parar Quando o nosso filho para Quando ele exige A nossa atenção É necessário que de fato Nós também paremos Tudo o que estamos fazendo Para observar Para saber qual é a necessidade Do nosso filho Às vezes ele padece Problemáticas no interior da escola que hoje se apresenta, em muitos casos e em muitas localidades, como um local não tão agradável para as crianças, para os adolescentes, pelas humilhações, pela famosa violência no interior do próprio prédio escolar, as discriminações. Hoje, você pergunta a um filho adolescente, e aí a sua turma como vai, como é que está? E nós vamos escutar respostas muito interessantes A minha, eu pergunto como é que vai a sala de aula Ela diz assim, dividida, como sempre eu digo, Dividida em quê? E ela apresenta as divisões da sala As patricinhas Os mauricinhos Os nerds Os emos E os normais E eu obviamente pergunto, você se enquadra em Qual? Mãe, eu sou normal, eu digo, é, de perto, segundo Caetano Veloso, grande filósofo, ninguém é. Mas tudo bem, né? A gente vai aceitando essa informação. Então, no interior da própria escola, quantas divisões, na sala de aula, perseguições, companheiros, humilhações, e nós muitas vezes não prestamos atenção, não queremos parar para ouvir, não damos aquele pit stop para podermos situar como está o nosso filho, a nossa filha no conjunto das suas integrações e relações sociais. Parar é estar atento. Ninguém pode ajudar e ninguém pode corrigir sem esse primeiro momento, o momento da atenção. Mas não basta apenas estar atento, é preciso também ouvir. E ouvir significa prestar uma atenção com oportunidade de refletir de raciocinar nós tivemos temos uma amiga muito interessante ela sempre foi muito preocupada com a educação da única filha ela e o esposo sempre conversavam e um belo dia a filha por volta de 10 anos aproximadamente estava conversando no quarto com as coleguinhas e quando ela passou ouviu a filha dizer assim eu também apanho tanto ela voltou e começou a ouvir o discurso da filha que nunca tinha levado uma palmada. Mas ela dizia, eu apanho, olha, meu pai dá tanto em mim. E começou a descrever uma cena imaginária. Né? E aí começou a falar que a mãe também batia, que ela ficava com ronchas. E a mãe pasma, ouvindo aquele depoimento que não tinha nenhuma razão de ser, para depois chamar a pequenina e perguntar, mas por que você disse aquilo? E ela retrucou para a mãe, é que todas as minhas amiguinhas apanhavam então, eu achei que eu também devia dizer que apanhava. E a mãe perguntou, "E precisava dizer com aqueles detalhes? Disse, pois é, eu comecei a... Você sabe, né, mãe? Eu sou criativa. E... e aí foi necessário muita conversa da mãe, porque, posteriormente, ela começou a ter um comportamento que nunca teve após esses encontros com essas coleguinhas, esses discursos, começou a afrontar começou a tratar mal as pessoas que trabalhavam na casa, enfim, começou a ter um comportamento completamente diferente. E um belo dia, a mãe olhou para ela e disse, mas você, não é possível, você sempre foi uma criança tão bacana, tão bem comportada, pois é, eu estou assim. E continuou agressiva, e um belo dia a mãe decidiu, como estudiosa que era, psicóloga, educadora, disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte com você, eu vou dar umas tapas. Eu vou lhe dar uns supapos. Ela, mãe, e a mãe pegou realmente e fez aquilo que se chama palmada pedagógica. Nem leu Emmanuel, porque não era espírita. Era evangelho na mão e eu chegava na outra. Mas ela <coughs> decidiu aplicar acima uma espancadinha, né? de leve. E aí então ela foi, nunca tinha acontecido, chorou, se descabelou, entrou em depressão infantil. E depois disse a mãe, mãe, eu acho que eu queria ir apanhar mesmo. Porque agora eu descobri que não é bom, não, quero mais não. Imagina que situações a gente passa. Então é necessário não apenas parar, mas tentar entender o contexto, o que é que está acontecendo, com essas variáveis que ali estão obviamente que não estamos aqui a defender as respostas que a mãe deu, mas é o caminho que nós devemos trilhar no sentido de tentar identificar o porquê, o móvel das ações, o que é que está ali por trás das ações, das atitudes dos nossos filhos estarmos então atentos, mas estarmos também de forma muito reflexiva, buscando identificar as causas e as variáveis presentes, mas continua um prezado escritor. Existe algo também que precisamos ter enquanto atitude para uma relação pais e filhos dialógica: seria o olhar. E é interessante que o olhar diz respeito à nossa intuição. Filhos geralmente dizem que mãe é um bicho complicado. Né? Ele entra em casa, a mãe pergunta, tudo bem, vai tudo bem. A mãe olha, parece que é médium. Olha, como é que é, menino? Menino, pare aqui, olha para mim. Não, mãe, não sei o que, não sei o que. Meu filho, deixa eu olhar para você. E tem uns que morrem de medo de olhar de mãe, né? Diz, mãe, o que foi? O que é já está tá vendo o quê? E você sabe que mãe vê mesmo. Porque ela vê além do que está estampado. Ó. Além do que está posto. Porque é o campo da intuição. Muitas vezes. Ele ou ela nos apresenta um amiguinho, um colega. E a mãe diz assim, não gostei dessa pessoa. E ele, a depender de quem é, diz lá, lá vem você querendo CPF de identidade, árvore genealógica, do meu amigo, da minha amiga, mas é porque pai e mãe tem isso mesmo. Não é só mãe, não. Pai também tem. Então, a intuição. Às vezes, nós não conseguimos perceber com a razão, mas conseguimos perceber pelo campo intuitivo pela condição emocional Pela vibração espiritual Enfim, a gente consegue fazer Essas leituras Por isso, muitas vezes, as mães diziam assim aos filhos Cuidado com fulaninha Desde coisa, mãe Cuidado com cicraninha Desde coisa, mãe E daqui a algum tempo Mas mãe, como é que você sabia e a mãe dirá, eu não sabia, eu senti, porque é o campo exatamente da intuição. Então, parar, ouvir, olhar, agora chegamos ao quarto verbo e à quarta atitude, que é exatamente pensar. Principalmente quando nós somos chamados a opinar Quando nós somos chamados a orientar Quando nós somos chamados a dizer algo aos nossos filhos É preciso pensar É preciso estar atento e forte É preciso refletir sobre o que se vai dizer Porque se há uma coisa que não volta Além do tempo que não volta É a palavra dita E naquela hora, muitas vezes, é que a gente diz no fogo da emoção Sem o equilíbrio necessário A gente diz coisas Que jamais serão esquecidas Através da palavra Nós vamos construindo desde cedo No nosso filho O que os autores chamam de autoconceito Quando você diz ao filho Você é meu tesouro, eu sou tesouro Você é meu anjo, eu sou um anjo Você é um menino bom, sou um menino bom Ele vai Segundo, prezado, escritor, autor, Bakhtin, internalizando. Os professores aqui sabem perfeitamente o que estamos dizendo. Ele vai internalizando a fala. Então, a fala, ele internaliza e ele vai construindo sobre ele a imagem. A professora Lúcia Moisés, da Universidade Federal Fluminense, hoje aposentada, lidadora do movimento espírita naquela cidade, ela tem um livro chamado Autoestima se Constrói. Dois curiosos fatos que gostaríamos de ilustrar Primeiro, de um, uma mãe né, Que apresenta uma criança E diz assim Esse aqui é Pedrinho Esse é o demo em pessoa Ninguém aguenta com ele A senhora pode usar tudo Até tapa na cara, pode dar Porque eu não aguento esse menino Muito bem. Pedrinho Em compensação, ela vai falar com uma menina Que participava de um concurso de rainha do milho E aí ela pergunta à menina, e aí, quais são as outras meninas bonitas da escola? E a menina responde assim, bem, além de mim, e dá a relação. E a Lúcia faz o um contraponto dessas duas situações. A menina, ela diz assim, eu sou bonita, por isso eu sou candidata à rainha do milho. tá com alto conceito e autoestima né, lá em cima mas o Pedrinho com três meses de aula, ninguém suportava Pedrinho pulava na sala e gritava assim eu sou Demônio, ninguém pode comigo, porque internalizou a fala então olha a importância da fala, o que a gente diz, então através do autoconceito que é essa autoimagem que está sendo construída, pais e todos aqueles que estão ali em volta da criança, estão na verdade lhe proporcionando definições, estão lhe proporcionando conceitos sobre a criança e a criança vai então internalizando, a partir daí ela vai desenvolvendo também a autoestima que é a valoração que fazemos do autoconceito é verdade que tem um uns que têm uma autoestima, mas tão alta, que se subir no ego e pular é suicídio mas tem uns não, qualquer problema qualquer dificuldade, está lá para baixo e nós todos que temos filhos, adolescentes sabemos da necessidade de estarmos permanentemente trabalhando o autoconceito, a aceitação do corpo, por exemplo, que é uma coisa tão difícil para muitos adolescentes pelas exigências dos chamados padrões da moda Precisamos aprender a falar certo, não pode falar certo ou não conseguiu falar certo, silencia, porque silenciar também é uma arte. E aí então, essa quarta atitude que é o de estar pensando a resposta, é estar é, falando a que o nosso filho e nossa filha precisam vai descambar então numa ação profunda, que é o quinto ato a ação, resposta dada, orientação colocada nesse sentido retomemos os três caminhos nem o caminho repressivo que terá sempre a palavra dura aquela palavra da imposição nem o caminho permissivo que vai colocar responsabilidade no filho, mas o caminho dialógico, que é aquele em que a gente Usa sem dúvida alguma a energia Pontos que devem ser colocados Disciplinas morais conforme nos relata O prezado Allan Kardec No último capítulo de A Gênese Quando nos fala da nova geração Hábitos que precisamos formar De ordem, de previdência Respeito por tudo que é respeitável Disciplinas morais Mas tudo isso há a partir dessa possibilidade da conversa, do diálogo, muitas vezes nós precisamos ficar assistindo noites adentro, filmes, muitas vezes nós precisamos abrir mão de determinado compromisso profissional, muitas vezes nós vamos precisar abrir mão de determinados interesses nossos para dedicarmos aos nossos filhos, especialmente na adolescência, o momento do diálogo porque é necessário que nós criemos, o que é espantoso dizer isso hoje, mas que nós criemos ou voltemos a criar espaços de convivência social no interior da família. A família não se encontra. Se encontra à mesa, muitas vezes, depois não se encontra mais. Se encontra para dar boa noite, se encontra para dar bom dia. Nós não fazemos programas juntos. Nós não temos, muitas vezes, atividades conjuntas. Nós não curtimos uns aos outros. É como se fôssemos pessoas isoladas pelas nossas faixas etárias. E aí, muitas vezes, nos deparamos com atitudes estranhas e cínicas. É como se, de repente, a gente tivesse que estar excluído, porque é mico, para o nosso filho adolescente, a gente está presente em algumas atividades dos adolescentes, de repente é estranho que a gente não possa estar com a criança de repente é estranho que a gente não possa compartilhar momentos de sair, de conversar de curtir o lazer com os filhos, é estranho, parece que nós perdemos então espaços de convivência, espaços de socialização, espaços de afetividade, espaços de consolidação da nossa preocupação e do nosso afeto bem, estamos nos encaminhando Estamos encaminhando para o final, lembrando aos nossos queridos amigos e irmãos que essas cinco atitudes são da autoria do nosso prezado escritor, Isamitiba, e que nós procuramos trazer, colocando, ou floreando, ou inserindo, combinações de outros autores, de pensadores preocupados com a questão educacional. Nos lembramos, nesse momento, de que o grande educador suíço, Pestalozzi mestre do nosso Allan Kardec, nos falava de algo extremamente relevante nas relações pais e filhos. E ele mesmo fez uma espécie de meia-culpa, revelando-se frágil nesse sentido. Ele nos fala do chamado amor vidente. Não é questão mediúnica, não se assustem. O amor vidente, segundo Pechalose, é aquela amorosidade que a gente tem pelo filho, é aquele carinho, é aquele internecimento que não pode, sob hipótese alguma, mascarar aquilo que nós estamos identificando como comportamentos desviantes, como atitudes reprováveis. Ou seja, nós não podemos, em nome do amor, em nome do diálogo... Deixar de lado esta função eminentemente educativa De orientar e em relação a certas faixas etárias De atuarmos de conformidade com aquilo que o Evangelho nos recomenda O Evangelho segundo o Espiritismo A ingratidão dos filhos e os laços de família, capítulo 14 É necessário sim, repreender, reprimir Agora é necessário principalmente Aprender na condição de pai e mãe a cuidar o cuidado, os afirma o filósofo alemão Martin Heidegger, antecede ao próprio surgimento do ser, porque quando dizíamos no início da nossa fala, a mulher dá a notícia, estou grávida, tudo se mobiliza, o cheque especial vai entrar em ação, o ambiente físico se transforma, há toda uma mobilização para esperar aquele que chega. Por essa razão precede a tudo o cuidado que nós começamos a ter em relação àquele que chega ter o amor vidente na concepção pestaloziana é não apenas cuidar do amor no sentido da entrega e do afeto, é ter a capacidade como dizia Santo Agostinho de estudar, de ver de perceber de ter a cuidade mental de ter a cuidade intelectual de perceber o comportamento estouante de perceber que ali se encontra um espírito que tem o seu ontem, que traz de suas encarnações pretéritas viciações, que traz comprometimentos e que o momento em que aquele ser se encontra conosco na condição de filhos, é porque Deus permitiu essa nova existência, mesmo numa família aprovação, para que nós, na condição de pais, na condição de mães, possamos exercitar a nossa condição de educadores morais. Amor vidente é a recomendação de Pestalozzi. Mas nós gostaríamos de situar nessas palavras finais o chamado mito do cuidado, que eu comecei com a mitologia e vou terminar com a mitologia. Existe uma fábula de Higino que situa de uma maneira extraordinária a questão do cuidado. Relata em Gino, que cuidado, que no caso do relato seria uma divindade, estava passando pela terra, andando na terra e viu um bocado de barro junto. Ele não contou conversa, talvez tivesse muito o que fazer, pegou o barro e foi modelando uma espécie de criatura, fez uma cabecinha tronco, membro, bonitinho e aí quando ele viu aquela criatura ele disse, mas é uma criatura tão bonita, eu vou chamar o Deus Júpiter, aquele que a gente já conheceu né? Júpiter, para que Júpiter possa insuflar um espírito neste ser, nesta criatura chamou Júpiter, e aí Júpiter chegou, perguntou o que era, como era o Deus dos deuses, atendeu prontamente a cuidado que também compartilhava a habitação do Olimpo e aí então, naquele momento em que ele insufla o espírito na aquele ser, cuidado diz eu vou colocar o um nome, o nome era tão importante na cultura grega que a criança só recebia o um nome quando tinha certeza que ela ia vingar ou seja, que ela ia sobreviver muito bem, Júpiter olha para cuidado, ele, o Deus dos deuses, ele que veio atender o chamado de cuidado ele que insuflou o espírito daquele ser, ele disse, não senhor quem coloca o nome sou eu eu que vou colocar, fui eu que insuflei o espírito neste ser, aí ficou aquele impasse, e decidiram então chamar nada mais, nada menos, do que o deus ancestral Saturno, que nós já conhecemos também, e aí quando Saturno chegou, perguntou o que, é que estava acontecendo, e aí disseram, só que nesse meio termo, passa quem? Terra, Gaia, quando Gaia passa e que vê a confusão entre Cuidado e Júpiter, perguntou do que se trata. Colocaram-na a par da situação e ela, muito inteligente, pergunta: Cuidado, mas cuidado, você fez esse ser com que material? E ele, tolamente, respondeu: Barro. E ela diz: Então, essa criatura é minha, porque eu sou a terra. Então quem vai colocar o nome deste ser sou eu Pronto, a confusão realmente se instalou E aí nessa hora Saturno decidiu usar A sua condição de Deus ancestral E disse, eu tenho uma solução A solução é a seguinte, preste atenção Terra ou Gaia Quando esta criatura morrer Este barro volta para você Você está satisfeita? Ela disse, não muito, mesmo, mas o Senhor é um Deus ancestral O que é que eu posso dizer? Olhou para Júpiter e disse Você que insuflou o espírito neste ser quando este ser deixar o barro Esse espírito voltará para você Tudo bem Júpiter, tudo bem, tudo acertado Mas Saturno era muito sábio Olhou para cuidado e disse assim Você que me tirou do Olimpo Quando eu estava na folga Quando eu estava no bem bom Você vai cuidar dessa criatura Desde a hora que ela nascer Até a hora que ela morrer e o nome desta criatura nenhum de vocês dará, serei eu a dar. O nome desta criatura será homem, que vem de humus, que significa a terra fértil. Resolvido o problema, nós entendemos com o mito do cuidado, que a grande base da relação pais e filhos está na atitude responsável de cuidado dos pais que não deve se circunscrever aquilo que nós também conhecemos, as necessidades de ordem material, o vestir, o se alimentar, a saúde, ou mesmo ainda a segurança. É preciso que nesse cuidado, além de todas essas dimensões propriamente materiais, também esteja o cuidado amoroso, o cuidado com os valores, o cuidado com as emoções, o cuidado com os sentimentos, o cuidado com a religiosidade, o cuidado com viver eticamente, conforme a fala tão Importante nosso irmão Cosme, na sua, no seu momento inicial. Esse cuidado é o que deverá, então, tomar conta de nós para que superemos aquilo que os espíritos benfeitores chamam de imaturidade pedagógica dos pais, que não conseguem compreender que eles são pessoas de uma responsabilidade e de uma importância que nós não conseguiremos aquilatar na condução da prole na formação não apenas intelectual mas principalmente no progresso espiritual daqueles que Deus nos confiou na condição de filhos obviamente que não nascendo com manuais nós precisaremos nos debruçar sobre todos eles lembrando que cada um é diferente pais e sobretudo mães Costumo dizer que amam os seus filhos igualmente, ou que amam com a mesma intensidade, o que significa uma mentira muito feia. Porque o amor, em primeiro lugar, não é quantitativo, é qualitativo, e em segundo lugar, a gente ama cada filho de uma maneira especial e única. Cada filho, pois, é único, é original e nós deveremos entender que há uma espécie de educação de civilidade, de modos, de costumes, que é natural que ela seja a mesma para os nossos filhos, dois, três, quatro, cinco, seis, vinte e cinco lá em Goiânia mas Cada um então terá uma maneira de ser, cada um apresentará uma maneira muito própria de se manifestar. Para uns basta um olhar, aquele famoso olhar desce para as duas. Em que a gente franze o senho e ele já percebe. Enquanto outros você arranca o olho e ele continua do mesmo jeito, porque nem está aí, nem está ligando o que é que você está fazendo. Aquele é mais sensível, diz que não fará, se mostra rebelde, mas fará, conforme a narrativa do Evangelho. E aquele outro sonso vai dizer assim, farei, mas não faz, porque é voluntarioso na sua intimidade. Necessitamos, assim, neste cuidado, cuidar da relação conjugal, porque a vida dos pais, o exemplo, a maneira como se tratam, a maneira como se respeitam, influi decisivamente na própria leitura, visão, educação internalização dos filhos. Daí a importância de que pai e mãe possam se conjugar no único esforço, que é o esforço da condução, Responsável daqueles que Deus colocou na condição de filhos. Não temos os filhos que queremos? Não temos os filhos que idealizamos? Não é problema, nós temos os filhos que necessitamos. Não temos os pais que desejamos? Não temos o pai ou a mãe com a qual sonhamos? Mas nós temos o pai e a mãe, que merecemos, como oportunidade de redenção e de Retornamos assim ao pensamento da benfeitora Joana de Ângeles. A família é um laboratório moral. E se essa família, a partir da atitude dos seus cônjuges, em, de fato, escolher o caminho da redenção, do amor, da libertação, da superação, esta família poderá sair da condição de família aprovação para a família de bênçãos a partir de um esforço dos cônjuges e dos próprios filhos também para a construção de uma família melhor, mais equilibrada e de uma sociedade melhor e de uma nova era para a humanidade. Finalmente, lembramos a pergunta que o nosso Santo Agostinho nos apresenta, que é a nossa última imagem. Ele nos pergunta, e é uma pergunta que nós classificamos como uma pergunta crucial, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Esta será a indagação do mais alto em relação a nós. Que fizestes do filho amoroso, carinhoso, ou do filho problemático, ou do filho difícil, ou do filho que é envelheceu pelo caminho que nós não desejaríamos que ele caminhasse, o que fizestes também pode significar, como cuidastes desse filho, como procuraste orientar este filho, com que palavras, com que atitudes, com que carinho, e se nós pudermos dizer ao Senhor, quando Ele nos indagar, que procuramos fazer o melhor de nós, que nos esforçamos para nos educar a nós mesmos, para poder educá-los. Se pudermos dizer ao nosso Deus e à nossa consciência que procuramos amar, apesar de todas as nossas falhas, que procuramos orientar, apesar de todas as dificuldades de compreensão que temos, ele, por certo, nos atenderá ao coração de pai e de mãe, sabendo que fizemos o possível. No entanto, se mesmo após termos feito tudo aquilo que a nossa consciência cristã e espírita nos apresenta como dever, e ainda assim os nossos filhos buscarem os seus caminhos, trilharem as suas jornadas, diferentemente dos valores das metas, dos objetivos superiores, que procuramos lhes insuflar na alma, que possamos dizer, conforme Emmanuel nos afirma um consolador, deixemos que a própria vida os ensine, deixemos que as dificuldades do caminho possam fazer o papel que na nossa amorosidade não conseguirmos realizar. Assim, Queridos amigos e prezados irmãos, entendemos com a doutrina espírita que pais e filhos somos, acima de tudo, espíritos reencarnados com a grande finalidade do reajustamento, do aprimoramento. São papéis. Talvez amanhã invertamos essas situações. Talvez amanhã tenhamos outras experiências em outros papéis. Talvez amanhã estejamos consolidando aquilo que hoje foi tão difícil talvez amanhã estejamos recebendo de volta aqueles com os quais não conseguimos de forma alguma nos sintonizar pelos processos difíceis e infantilizados da nossa imaturidade espiritual por esta razão desejaríamos finalizar nossa participação nesta tarde propriamente dita lembrando que para os pais três coisas são fundamentais no encaminhamento dos seus filhos seriam a força, a sabedoria e o amor. E preferimos então utilizar a oração de Tagore, o livro Gotas de Luz pela Medulidade, e de Valdo Pereira Franco, quando ele, evocando a Deus, seu Pai, lhe diz em prece: Senhor, quando te quero dizer em prece todas as necessidades da minha vida, o verbo é e cala na terra de meu coração, como flores fanadas pelo vento cortante do inverno. Mesmo assim, meu Mestre e meu Senhor, eu te suplico forças para encontrar a sabedoria, a sabedoria para vencer a força das minhas paixões e a paixão do amor para ter a força da sabedoria que me faça estar sempre sob a tua vontade que todos possamos pois encontrar nas nossas vigílias nos nossos dias de luta, o encaminhamento da prole que Deus nos entregou possamos pedir a ele a força para o encorajamento para o enfrentamento da tarefa a sabedoria para entendermos o caminho a percorrer, mas que tudo isso seja feito com amor profundo pelos filhos e pela vida